0: Ну что же, технологии не стоят на месте. Мы уже привыкли к, как мы, я уже сказал, голосовым сообщениям, к оплате пластиковой картой дебетовой или кредитной, всевозможных услуг, заказу по интернету. Но, в общем-то, прогресс... Продолжает шагать, семимильными шагами мы пытаемся не отставать. Электронные паспорта в регионах России появятся до 1 июля 2023 года. Сначала, как сообщалось, их ведут в Москве уже в этом году. И МВД пояснило, как эта процедура будет проходить в других регионах. Значит, сами по себе электронные паспорта — это такая пластиковая карточка, содержащая электронный носитель информации. По внешнему виду похоже на ID-карту, которыми уже пользуются в Европе. На этой карточке фотография, фамилия с именем, отчеством, дата и место рождения. Все как на бумажном паспорте. Отлично будет чипом, в этот чип зашьют всю дополнительную информацию о владельце электронного паспорта, и получить этот электронный паспорт можно будет на добровольной основе. Все хорошо. Вопрос один. Много ли людей? Мы понимаем, что консервативное мышление ломается очень тяжело. И вот бумажный паспорт, ты, значит, его носишь в кармане, он никто чужой не подсмотрит. А мы знаем, как взламывают системы, как хакеры проникают, как вирусы всевозможные компьютерные плодятся. И, конечно, возникает вопрос, а насколько защищена эта информация? Это, во-первых... Второй вопрос, который может возникнуть. Ну, хорошо, идет человек, получил он на добровольной основе, подумал, а буду я идти тоже в ногу со временем. Получу я вместо своего бумажного паспорта эту электронную карточку. Я напоминаю, что в нашей стране иногда может полицейский остановить человека и спросить ваши документы. И ты ему даешь эту карточку. Он смотрит на нее, ты смотришь на него. И вот так вот, будет ли у полицейских, будут ли они снабжены какими-то устройствами, чтобы он смог проверить этот документ? С нами на прямой связи Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенции и анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Антонина, здравствуйте. Добрый день. Можете ответить на эти вопросы? Но я напомню, я их быстро напомню. Первое. Много ли людей согласится, но сразу массово начнет вместо бумажных электронных и паспорта использовать безопасность и, соответственно, а полиция это будет снабжена, чтобы проверить информацию?
1: Но начнем с того, что вообще задача ведения электронного паспорта, она в мире уже давно стоит, это борьба с мошенничеством, с использованием персональных данных. То есть презумируется, что как раз электронные паспорта гораздо сложнее подделать, и все персональные данные, которые у вас там содержатся, гораздо сложнее использовать в целях мошенничества. Ну, у нас в Финляндии в 2017 году уже вела электронные паспорта Норвегии, в 18-м. В Великобритании буквально в прошлом году. и, например, с 21 года планирует это делать. Но а, абсолютно справедливый вопрос про защиту персональных данных, потому что, помимо того, что вы перечислили, у нас же электронные паспорта будут содержать биометрические данные, да, то есть, например, а, ваши пальцы, два пальца. И тут стоит вопрос несколько. Первое, это согласие на обработку тех данных, которые будут содержаться в вашем электронном паспорте. Ну, например цели создания каких-то цифровых профилей, например, о здоровье, да, то есть совместно с другими базами данных. И тут большой риск есть того, что те данные, которые будут содержаться в электронном паспорте, могут использоваться для других целей. И мы пока с вами не знаем, каким образом эти данные будут охраняться государством, потому что постановление правительства, которое должно как раз таки стандарт установить, будет выпущено только летом 2021 года. Извините, то а
0: есть... биометрия – это обязательный параметр для электронного паспорта? Или я могу отказаться? А, да.
1: Нет. Дело в том, что насколько вот сейчас концепция электронного паспорта, она предполагает создание именно персональных данных, в том числе и биометрических данных. Но здесь абсолютно правильно речь идет о дискриминации. Нельзя вводить электронный паспорт и полностью отказываться от бумажных паспортов право на получение бумажного паспорта, оно должно оставаться. То есть это вопрос вашего личного выбора. И, конечно же, еще есть очень большой риск, например, э, так называемого внутреннего трекинга, когда через ваши э, данные электронные можно отслеживать, например, ваше перемещение. Да, Это тоже большой риск И тоже непонятно, как будут храниться данные И главное, как их государство будет использовать Потому что ну, большой глаз, в общем-то, следит за всеми, за нами вот. И э, это тоже один из инструментариев, конечно, такого некого тотального цифрового контроля
0: Слушайте, ну, Антонин, мы все владельцы телефонов Можно, конечно, отключить геолокацию И многие считают, mm-hmm. что это спасает Но наш передвижение и так можно отследить вот, если
1: Безусловно Но вы знаете, например, в чем большое отличие нашего подхода с точки охраны персональных данных от европейского... Например, в Европе человек имеет право на забвение. Это что значит? Вы можете запросить у там, Apple-компании, у другой компании, которая хранит ваши данные, Facebook и так далее, всю вашу, э, ну, условно говоря, историю ваших персональных данных и попросить исключить это из профиля этой компании. В России такого права на забвение нет. То есть, э, по большому счету, такой патриархальный подход к охране персональных данных. Мы их как бы охраняем страны государства, но при этом сам субъект персональных данных, то есть мы с вами каких-то вот прав на наши персональные данные, по большому счету, не имеем.
0: Uh-huh. И принято. Спасибо большое. Антонина Левашенко была с нами на прямой связи. Руководитель Российского Центра Компетенции и Анализа Стандартов Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Как дела? Россия. Ватсап-страна.